0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Mit Peter Stawowi und Lukas Görlach. Hallo, guten Morgen. Wir sind ja heute noch früher dran als sonst. Also zumindest in
1: unserer Aufnahmewelt. Ja, guten Morgen. Es ist äh, Donnerstagmorgen, ne, um ja. das gleich festzuhalten. Und heute äh, zeichnen wir mal wieder auf. Wir sagen kurz, wer wir sind.
0: Ja, wir sind äh, zwei freie Journalisten. Du bist Peter Stavowi, Berater und arbeitest viel für MDR 360G, das Medienangebot vom
1: MDR oder das Medienkompetenzangebot vom MDR. Genau, und du bist Lukas Görlach und du hast ein Podcast-Label namens Einfach Ton, wo du unter anderem den Fluffung-Podcast mit verbreitest, aber auch... Dienstleistungen in diese Richtung anbietest und arbeitest viel für den MDR hier in Sachsen, Ja, wo so. wir sitzen. Jetzt haben, uns mal, haben wir uns mal gegenseitig vorgestellt. Das ist ein bisschen
0: Abwechslung, weißt du? So, mhm. wir, sind, wir sind heute im Zeitdruck, weil das Studio wird hier gleich weiter genutzt, so ist es. Ähm, deswegen ähm, ähm, machen wir heute eine kompakte Folge, würde ich sagen. Mhm. Was ähm, auch mal ganz gut tut und wir haben auch einen, also t- tatsächlich was, ich glaube gestern oder gestern Morgen hattest du mir das geschickt und hast gesagt, das müssen wir mal machen. Ist spannend. Mhm. Nämlich genau. die Meldung war, dass das
1: sächsische Privatrundfunkgesetz zur Anhörung freigegeben wurde. Was Man heißt das? packt es endlich an. Genau, wir sprechen jetzt einfach ein bisschen über das sächsische Privatrundfunkgesetz und außerdem im Anschluss noch über die Pläne der Sächsischen Landesanstalt für Medien, die ja vom Privatrundfunkgesetz quasi äh, direkt betroffen sind, über ähm, den Plan dort, äh, das, äh, einen Satellitenplatz für Lokalfernsehen in Sachsen zu schaffen. Und wir fangen mal an mit dem sächsischen Privatrundfunkgesetz. Vielleicht zur Herleitung. Da hat der Chef der sächsischen Staatskanzlei, Oliver Schenk, der auch quasi Sachsens Medienminister ist, am Dienstag, glaube ich, in der Landespressekonferenz, in der Kabinettspressekonferenz, diesen Gesetzentwurf vorgestellt und hat dort auch so zwei wichtige Punkte aus seiner Sicht genannt. Nämlich das eine ist, dass... Der Entwurf vorsieht, dass äh, der bisherige Abschaffungstermin für UKW-Frequenzen aus dem Gesetz gestrichen wird. Das war den insbesondere den privaten Radioanbietern ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Ähm, länger her ist es, dass man versucht hat, über ein Gesetz die Abschaltung von UKW zu regeln, um DAB Plus durchzusetzen. Und DAB Plus hat aber bislang nur eine Marktdurchdringung von, naja, wenn es denn so weit gewesen wäre mit der Abschaltung, vermuten äh, Experten zwischen 30 und 50 Prozent was also für die privaten Radiosender eine Katastrophe gewesen wäre. Und andere Länder haben die, die UKW-Abschaltung längst wieder gestrichen. Und ich finde mal sehr lustig, ich muss das in dem Zusammenhang erwähnen, dass die Taz mal äh, 2009 geschrieben hat, ähm, die sächsischen DAB-Eier tollers der sächsischen Staatskanzlei. Äh, die Überschrift verlinken wir nochmal in den Shownotes, weil man dort damals den Abschalttermin auf 2014 verlegt hatte, von 2009. Also so lange versucht man das schon. Hm. Das ist der eine Punkt in diesem Privatrundfunkgesetz. Und es gibt noch einen zweiten. Ähm, da hat er drauf abgezielt in seiner Pressemitteilung, dass ist die Möglichkeiten des neuen Medienstaatsvertrags, die Rundfunkangebote mit geringer Reichweite von der Zulassungspflicht freizustellen. Ähm, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ich das äh, in der Tiefe jetzt und auf die Schnelle auch nicht ganz eruiert habe. Da geht es halt äh, unter anderem auch darum, dass äh, bisher jedes Le- Programm lizenzpflichtig war und die äh, Unterhaltungsprogramme zum Beispiel auch lizenzpflichtig waren und dass das jetzt äh, explizit im Radiomarkt alles viel einfacher wird, so mhm. daraus. Ne? Also dass zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, im Hintergrund dann möglich ist, dass die Privatradiobetreiber zusammen auch einen eigenen DAB-Multiplex nochmal aufstellen. Wir haben ja schon Pilotprojekte, wir haben ja einen bundesweiten DAB Plus 1, dann haben wir jetzt diesen zweiten Multiplex, da gab es ja so einen um das Ausschreibungsverfahren, wo auch die SLM, die Sächsische Landesmedienentscheidung, eine sehr zentrale Rolle spielte, was äh, sie dann jetzt im Nachgang wieder abgeräumt hat. Der ist inzwischen vergeben und belegt und ich weiß gar nicht, auch sogar in Betrieb genau. Und, das ist äh, Anfang das des gibt,
0: Jahres, oder? Ich,
1: ja, ja, das war zur IFA sicher. irgendwie. ne? Ja. Und es gibt äh, lokale Projekte, die so im Testphasenmodus sind in ich glaube Chemnitz, Leipzig und äh, Freiberg oder so und Perspektivisch wird dann da auch Dresden kommen und dann äh, ist zu vermuten, dass es auch mittelfristig nochmal einen eigenen sächsischen landesweiten DAB Plus Kanal oder Multiplex gibt. Das wird jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, darüber möglich. Das sind so die Aspekte, die in der Pressemitteilung benannt wurden. So. Es gibt paar... aber noch weitere.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja ein paar Telefonate geführt, das machst du ja nicht umsonst.
1: <lacht> nee, das macht immer große Freude, um das mal so ein bisschen eingeordnet zu bekommen. Ähm, da steht noch mehr drin. Also das eine wirklich sehr bemerkenswerte ist, wobei es da auch einen guten Grund für gibt. Ähm, Im Koalitionsvertrag damals hatten die äh, Koalitionspartner angekündigt, mit mit der nächsten Änderung des Sächsischen Privatrundfunkgesetzes äh, auch die Gremienstruktur in irgendeiner Form zu verändern oder anzufassen oder eine Klärung herbeizuführen. Und ähm, ja, Hintergrund haben wir hier im Podcast, glaube ich, ausführlichst erläutert. Du änderst dich. Ja, ich erinnere mich. Ein übermächtiger Medienrat, eine zahnlose Versammlung und im Gesetzentwurf jetzt der ja zur Anhörung freigegeben wurde, steht nichts und wirklich gar nichts zu dieser Gremienstruktur. Da war ich dann gestern so ein bisschen überrascht, habe dann ein bisschen telefoniert und da wurde mir dann aber erklärt, das entspricht auch den Erwartungen an der Stelle, weil die Gremienstruktur, so ist das ja mit Gesetzen, wird im Landtag verhandelt. Also da muss man vielleicht nochmal so, wie wie verläuft so eine Gesetzeskiste? Das zuständige Ministerium, in dem Fall die Staatskanzlei, wegen Medienthemen, schlägt einen Entwurf vor und der kann halt durch den Landtag in Verhandlungen, in den Ausschüssen, da passiert ja jetzt auch eine Anhörung, die läuft übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, bis zum 28. Juli, genau, da hatte ich gestern bei der Staatskanzlei nochmal angefragt und Es erscheint möglich Ende des dritten Quartals von verschiedenen Faktoren hängt das dann ab, dass der Abstimmungsprozess soweit ist, dass man wirklich einen Gesetzentwurf dann richtig zur Abstimmung einbringt. So Und die Gremienstruktur soll also jetzt von den Koalitionspartnern und den Ausschussmitgliedern entsprechend diskutiert und verabschiedet werden, wo es halt auch bekannt ist, dass, glaube ich, die, die sächsische CDU an der bestehenden Gremienstruktur festhält, also ein sehr mächtiger Medienrat. Und, ähm, ich sag mal, SPD-Grüne äh, eher tendenziell dazu sind, die Versammlung deutlich zu stärken, so wie es halt ähm, in anderen Regionen auch ist. Also, dass sie auch mit Entscheidungsrecht hat, äh, viel größeres als nur Empfehlungsrecht. so Das vielleicht zum Thema Gremienstruktur. Das wird noch spannend, glaube ich. Ja, es gibt noch... Ähm, es ist immer leicht, sag ich mal, von außen so, ein, so eine Geschichte zu kritisieren. Das will ich vorwegschieben, weil äh, man als Journalist natürlich auch keine besseren Lösungsvorschläge liefern muss. Ähm, gestern hatte ich auch noch einen Hinweis. Äh, die sächsische Staatsregierung setzt mit diesem Entwurf definitiv auf die technischen Verbreitungswege. Ne? Also, ähm, klassisch Radio, klassisch ähm, vor allen Dingen Lokalfernsehen. Da kommen wir dann jetzt im nächsten Themenblock auch noch mal dazu. Und das ist spannend, weil man in anderen Bundesländern halt versucht, andere Wege zu gehen. Man kann also sagen, ja, die Sächsische Landesmedienanstalt, Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien heißt sie ja nach wie vor die ist halt für Rundfunk zuständig und kümmert sich also nur um Rundfunk. Aber wir haben ja in der Region das Problem, dass sich die Medien zunehmend aus der Region zurückziehen, dass es also weniger lokale Informationen gibt, was für die Demokratie mittelfristig ein echtes Problem wird. Wir hatten das Projekt mit dem Kollegen Gavkin aus Chemnitz, der dann immer von News Deserts spricht, die drohen. Und das ist wirklich ein realistisches Szenario. Wenn man in die USA guckt, hat er ja auch gebracht als Beispiel. Genau und wir haben das halt, also die Lokalzeitung, wie lange lohnt sich noch die Verbreitung der Lokalzeitung und gibt es ein würdiges Gegenangebot, Sächsische Zeitung, Ostsachsen oder auch in Thüringen großes Thema mit den Verbreitungskosten. Es gibt dahingehend keine Alternative, weil noch nicht überall fettes Breitband liegt, um Internetangebote auszuliefern, sodass es also ländliche Regionen geben könnte, die mittelfristig abgehängt sind.
0: Zumal man ja auch ähm, mal sagen muss, wenn überall Breitband liegt, hat dann jeder einen Breitbandanschluss oder können alle diesen Breitbandanschluss nutzen oder wollen auch alle diesen Breitbandanschluss
1: nutzen. Und da ist dann das Thema, dass äh, in unserem neuen äh, Privatrundfunkgesetzangebot ausschließlich immer mehr oder weniger von technischen Angeboten Bewegt bild angeboten und UKW und Eva etc. die Rede ist. Aber man könnte ja auch sagen, der Gesetzgeber erkennt das Problem und redet mal über das Problem des lokalen Journalismus und der lokalen Information. Ne, da kann man sagen, okay, ist eine Landesmedienanstalt ist halt für Rundfunk zuständig und nicht für, äh, privates, für äh, private Zeitungen oder so. Die sind ja wirklich frei und unabhängig. aber wenn es keine Zeitung mehr gibt. Oder ich habe ne, wirklich jetzt, das ist jetzt wirklich ein bisschen Frech, ich habe ja zwei, dreimal, zweimal eine eine Bloggerkonferenz organisiert. Was ist mit lokalen Online-Angeboten? Fallen die da drunter? Ja, da gibt es inzwischen Zuständigkeiten der Landesmedienanstalten, das ist richtig, aber warum gibt es nicht einfach eine flächendeckende. Bemühung, lokal, Journalismus zu stärken über Ausbildungsmaßnahmen oder über vielleicht sogar und da wird es heikel, Inhalteförderung.
0: Ja, zumal das ja auch so ein bisschen gerade konträr geht dem, wie was ich jetzt also zumindest der Richtung, in die sich gerade vieles entwickelt, dass man eben eher von von Themen her anfängt zu arbeiten und dann äh, sich den Verbreitungsweg wählt oft, weil beispielsweise ähm, unseren Podcast hier, wenn wir einen Livestream machen, der ist, ähm, soweit ich weiß, bei der SLM auch anzeigepflichtig, dieser Live- Livestream. Also es ist nicht genehmigt, also braucht keine Genehmigung, aber man muss es halt anzeigen, dass man das regelmäßig macht. Mussten wir, glaube ich, bei einem anderen Podcast, den wir machen, auch mal tun. Da kam letztens mal irgendwie die Nachfrage, machen sie denn das eigentlich noch? Äh, ne, <lacht> ups, vergessen, zwei, drei, zwei Jahre oder so. Aber äh, beispielsweise deinen Blog musst du
1: nicht anmelden. Nee, ja, ein Glück nicht. Man ne? ja. muss mal eine Zeitung auch oder nicht. Anzeigen. Ähm. Dafür habe ich auch zu kleine Reichweiten. (lacht) Nein, die Frage ist ja tatsächlich, geht man politisch irgendwie dieses Problem an, dass in den ländlichen Regionen die Nachrichten und die Informationen ausdünnen und damit die Partizipationsmöglichkeiten am demokratischen Prozess ähm, für die Bevölkerung dort reduziert werden. Das ist halt ein Infrastrukturproblem und es ist nicht einfach so, wenn die Medien da nicht sind, dann haben die halt keine Pech, sondern es ist ja auch Aufgabe der Politik für eine Nachrichten. Versorgung in irgendeiner Form zu sorgen, die halt auch übrigens unabhängig ist, wie sie sie sehr sind. Und deswegen gibt es ja auch dieses ganz fein austarierte System. Aber warum gibt es wirklich keinerlei Initiative inhaltlich irgendwie was nach vorne zu bringen, wobei, wie gesagt, es ist leicht, das zu kritisieren, weil ich jetzt auch keinen Lösungsvorschlag habe. Also die Ausbildung wäre vielleicht ein Ansatz, Projekte zu fördern, die halt ehrenamtlichen Journalismus zu betreiben, wäre vielleicht eine Maßnahme, stiftungsfinanzierter Journalismus sind. Das sind ja so diese Buzzwords, die rum äh, kursieren in der Branche, wie vielleicht die Zukunft der kleinen lokalen Informationen aussieht. Und das, was hier aber passiert, ist halt wirklich, ne, wir beschützen unser bestehendes System, ähm, wir ermöglichen den Rundfunkanbietern, den Radioanbietern, weiter Programm zu machen. Da kann man schon auch kritisieren, die sind halt inhaltlich auch stark ausgedünnt und massivst auf Unterhaltung getrimmt äh, und Werbeumsatz. Und wir fördern unsere kleinen Lokalfernsehstationen. Da hat Sachsen ja eine sehr ausgeprägte Landschaft, auch von vornherein immer schon angelegt ähm, und unterstützen die. Ja gut, da weiß man auch, dass der Stavovi das ein bisschen sehr kritisch sieht immer. Was ist denn da wirklich, was da qualitativ läuft? Wir hatten aber ja auch Uwe Tschirner zum Beispiel hier im Programm, äh, der sich mit dieser Kritik auseinandergesetzt hat. Und da ist halt wirklich die Frage, was sind denn jetzt die wirklichen Mittel, um diesem, ich nenne es mal News-Desert-Drohnen-Szenario entgegenzuwirken. Und da bin ich wirklich offengestanden extrem skeptisch. Ja, da müssten wir vielleicht nochmal, das können wir uns mal als, Hinter,
0: also, also als Notizzettel in den Hinterkopf hängen irgendwie, da müssten wir vielleicht nochmal mit jemandem sprechen, der da, der da Ideen hat und Lösungsansätze schon mal entworfen hat irgendwie. Das wäre cool, das finde ich gut. Naja, ja,
1: ich meine, wenn, wenn du den findest, ähm, ne, das was, was in der Branche? So, mal schauen. Halt beobachtet wird, ähm, ja, wir rufen jetzt hierzu auf, wenn ne, wir Medienwissenschaftler haben, die Projekte entwickelt haben. Ja. Äh, was in der so- Branche aufmerksam beobachtet wird, sind Projekte wie äh, das Katapult, äh, Magazin Die Oben lokal ja. Lokalzeitung in Anführungszeichen, weil es ja ein Online-Angebot ist im ja. Wesentlichen.
0: Aber die, also, und, ich, ich meine jetzt auch, vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die sich damit mal theoretisch auseinandergesetzt haben und sagen, gesagt haben, okay, das müsste sich jetzt äh, gesetzlich ändern, dass das überhaupt möglich wird, beispielsweise so ein Gemeinwohl orientierter oder gemeinnütziger ähm, Journalismus äh, und so weiter. Das finde ich auch interessant. Also wenn da jemand jemanden kennt,
1: gerne melden. Und an der Stelle übrigens auch nochmal darauf hingewiesen, in Richtung Staatskanzlei, also die Sächsische Zeitung, das hatte ich dir neulich mal gelingt, hat ja auch inzwischen eine Mediathek. Also Hm. diese Mediengattungen verwässern ja durchs Internet massivst. Und man setzt trotzdem auf die klassischen Kanäle. Also das ist mir... Hast du so nehme ich das mitgekriegt, dass, dass in New sagen?
0: York Times jetzt einen großen also einen Film veröffentlicht hat über diesen Sturm auf das Kapitol? Oh, habe ich gesehen. Ähm, ja, ja. Hm? Und also das war jetzt so für mich dann nochmal ein Beispiel, wo ich gesagt habe, klar, ne, das ist die New York Times, das ist wahrscheinlich die, eine der größten Zeitungen, die es gibt. Und die sind ja auch Zeitungen weltweit, ich weiß nicht, ob Zeitung da überhaupt noch passt, so als diesen Medienanbieter. Aber es finde ich schon krass. ne also ich, hätte, man, hätte man wahrscheinlich vor 40 Jahren irgendjemandem gesagt, guck mal, die New York Times produziert Filme. Und Videos, dann weiß ich nicht, ob man das geglaubt hätte irgendwie. Also mhm. ähm, in die Richtung es aber. Und die sächsische Zeitung hatten wir jetzt auch schon öfter ähm, mit Podcasts. Die sind ja da auch sehr aktiv.
1: Mhm. Kommen wir dann nämlich tatsächlich zum zweiten Thema, nämlich äh, die sächsische Landesanstalt für Medien. Ja, und ich habe den Eindruck, nur kurz ah, vor. Von, das direkt, noch zu äh, nee,
0: nee, ich hatte den Eindruck da, ähm, äh, dass das ein Thema ist, das sich schon länger juckt, weil du hattest das immer wieder mal, hattest du mir das geschickt und ich immer so, ach, Lokalfernsehen, wirklich Peter, aber jetzt. <lacht>
1: Ja, juckt. Es kommen immer Hinweise bei mir an. Und ich gebe zu, ich bin ja selber frustriert, wie wenig der Flurfunk manchmal drüber blockt. Also das werde ich dann jetzt auch nochmal aufschreiben, beide Themen, weil ich halt auch ein bisschen Zeit wieder in Recherche stecken konnte. Die Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien hat einen Aufruf veröffentlicht für ein Gemeinschaftsprojekt im Lokalfernsehenbereich. Und das wirbelt aus meiner Sicht diesen ganzen Lokalfernsehmarkt nochmal ordentlich durcheinander. Beziehungsweise es ist halt nochmal ein Ansatz, es irgendwie neu zu bauen oder so zu optimieren, dass es dann auch mal ähm, funktionieren könnte. Nämlich, es gibt den Aufruf, ein äh, Projektvorschläge einzureichen, wie man ein Satellitenprogramm gemeinsam stemmen könnte. Und die Landesmedienanstalt in Sachsen ist dazu bereit, die nächsten drei Jahre jeweils eine Million Euro zu geben, um diesen Satellitenplatz zu finanzieren. Alter. Schwede Eine Menge Kohle, wie ich finde, okay. mir wird von allen Seiten gesagt, das ist doch gar nicht viel, für einen Satellit ist es günstig und ähm, ich sage es mal ganz einfach, man hätte die eine Million auch in Blocks stecken können. Ha, ganz frech. <lacht> wow. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen eine wohlfeile Kritik. Also ich will das ja, aber bewusst hier differenzieren. Es ist ein Versuch, eine Lösung zu finden. So Und äh, Argumentation ist, dass rund 40 Prozent der Sachsen nach jüngeren Erhebungen im, über Satelliten nach wie vor ihr Fernsehprogramm empfangen und so also 40% Prozent der Haushalte bei 4 Millionen Sachsen, also irgendwas mit 1, noch was bis 2 Millionen Sachsen gucken über Satellitfernsehen, dann mit Lokalfernsehen auch empfangbar wären und das Kalkül dahinter ist, dass dadurch die Werbebranche mehr Geld beim Lokalfernsehen lässt und damit die Grundfinanzierungsprobleme, die krebsen ja alle immer schon seit Jahr und Tag an der Unterfinanzierung, wie sie selber auch kundtun und auch das wissenschaftlich schon erhoben worden ist, also Selbstausbeutung ist ja Lokalfernsehen machen, ähm, dass sich damit die Probleme lösen. Hm. Weiß ich nicht. Ähm, ich kann nur diese, diese, diese,
0: ähm, na, diese Bestandsaufnahme kann ich nur irgendwie unterstreichen, weil das war bei uns zu Hause auf dem Land, also ich kenne das auch so, dass es genau das ist, Ebene. Ne? Da, da gibt es keinen Kabelanschluss. Vielleicht kommt jetzt, also vielleicht IPTV geht jetzt, glaube ich, irgendwie. Ähm, aber es gibt keinen Kabelanschluss. Da ist nichts. Hm der ist nicht ausgebaut und wird auch, also wenn man mal in die Zukunft guckt, wird auch nicht ausgebaut. Da liegt jetzt eine Glasfaserleitung für Internet und das war es dann erstmal in Infrastruktur für die nächsten Jahre. Aber da war, hing immer, oder hängt auch heute noch, immer eine Satzschüssel und ich bin tatsächlich ohne Lokalfernsehen aufgewachsen, weil es gab es bei Mann,
1: uns nicht. wie konnte das klappen? Ja, wie geht's?
0: <lacht> oh, böse. Naja, Nein, aber aber, aber ne, ich hätte das wahrscheinlich, ähm, hätte ich da einen anderen Bezug auch dazu, ähm, w- wenn ich das mal geguckt hätte.
1: Ne? Ja, du musst dann, das ist ja das Gegenargument, du musst dann aber auch noch wirklich im Satellitenprogramm einschalten, wenn das Lokalfernsehen kommt. Das wird dann eine 24-Stunden-Schleife, wie ich mir habe, erklären lassen und das Gemeinschaftsprojekt sieht vor, dass es ein Gemeinschaftsprogramm gibt. So, und hier wird es spannend, das Gemeinschaftsprogramm kann...
0: Eine Art ARD, der Lokalfernsehsender...
1: Uh. Das ist das Erste. Das, das. Ja, pass auf, es ist noch ein bisschen komplexer. Wir haben, ich glaube, sieben betraute Programme, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Davon sind drei die großen städtischen Programme. Betraut heißt, sie kriegen eine Unterstützung bei den Verbreitungskosten und müssen im Gegenzug am Tag 20 Minuten... Nachrichten liefern und einmal die Woche ein bisschen Kultur oder so. Das ist so die Vorgabe. Da haben sich sieben Programme betraut. Es gibt aber ja noch mehr Lokalfernsehsender und es gibt auch nach wie vor noch so kleine Buden, die mehr oder weniger Texttafeln einmal die Woche tauschen. So Und die betrauten Programme werden dort eingespeist, dann können auch andere dort sich einspeisen lassen, aber es muss ein Gemeinschaftsprogramm geben, was so in der Primetime zum Abend laufen soll. Und dieses Gemeinschaftsprogramm kann in Sachsen eigentlich nur eine Truppe stemmen, Nämlich das sind die drei großen Lokalfernsehsender, die ja inzwischen zusammengehören. Sachsenfernsehen heißen. Ne, das ist äh, Frank Haring im Wesentlichen der treibende Kopf und ähm, in dem Entwurf steht wohl auch drin, oder das äh, habe ich jetzt mir sagen lassen, dass die Lokalfernsehsender auch einen Eigenanteil an diesen Satellitenkosten von 10% aufbringen müssen. Bei einer Million oder knapp unter einer Million ne, 80.000 bis 100.000 Euro die müssen ja über Werbung dann erwirtschaftet werden. Und wie gesagt, die SLM setzt voraus, dass die Lokalfernsehsender sich einigen. Und da gibt es, glaube ich, schon noch den einen oder anderen Vorbehalt, weil man dann natürlich Sorge hat, dass einem die eigenen Werbekunden abspringen, um im im Gemeinschaftsprogramm zum Beispiel zu werben. Hm. ähm, Wo ich sage, äh, kann man so kritisch sehen, man kann aber auch sagen, eine Verbreiterung des Marktes und eine große Aufmerksamkeit für den Markt äh, profitieren vielleicht auch mehrere von, wird man sehen. Und ein anderer Punkt ist halt tatsächlich, läuft es auf eine Zentralisierung heraus und eine Abhängigkeit der kleinen Sender von dem einen Großen, der jetzt das Gemeinschaftsprogramm schmeißt. Das ist vielleicht ein bisschen der kritische Punkt. Wiederum auf der anderen Seite muss man sagen, das ganze Projekt Lokalfernsehen seit Jahr und Tag, ne, am Finanzierungslimit, ist ein Ansatz. So, und den größten Kritikpunkt finde ich aber tatsächlich, die eine Million werden die Lokalfernsehsender niemals alleine erwirtschaften. Das heißt, es bleibt auf Dauer, wenn Satellit bleibt, wobei hier auch drin steht, ne, mittelfristig, langfristig könnte ähm, das durch IP-basierte Verbreitung abgelöst werden. Also das ist quasi ein Experiment für drei Jahre. Ähm, der andere Aspekt an der Stelle auch wirklich, äh, kommt IP dann überall, ist dann überall Breitband? Also ist es dann äh, tatsächlich eine Ablösungsmöglichkeit? Ja, und da sagte dann einer der äh, kritischen Kritisch dann Leute sagte, was man mit den drei Millionen hätte machen können, um das News-Desert-Thema anzugehen, mhm. anstatt hier äh, Lokalfernsehen zu sponsern. Ja, ihr habt natürlich eure Berechtigung, ihr macht seit Jahr und Tag euer Programm und das ist auch lokal wichtig. Wobei, wenn es auf Werbewirtschaft abzielt, ist es doch wieder eher so, also was passiert, wenn sich ein Lokalfernsehsender mit einem Bürgermeister anlegt? Hm. Ne, da können wir
0: nur nur ne, das bedeutet ja auch nicht, wenn man das jetzt anders investiert hätte, dieses Geld, das bedeutet ja nicht, dass das nicht auch bei unter, unter Umständen bei den Lokalfernsehschaffenden angekommen wäre, ne, auf anderem Wege halt.
1: So. Ja, ich denke, das bringt es auf den Punkt. Hm. Eigentlich können wir es so stehen lassen. Also ich ne, habe jetzt versucht hier differenziert, das ist jetzt sehr meinungsstark, die Pros und Kontras abzubilden. Ich sehe schon, dass das funktionieren kann, dass man diesen Eigenanteil auch erwirtschaftet. Ich hatte gestern auch noch ein Telefonat dazu. Ähm, halte ich für realistisch. Ne? Ähm, ja, ob das jetzt wirklich die Nachricht in der Region stärkt, ähm, kann ich nicht bewerten, muss man sich anschauen. Das ist halt ja auch wieder ein bisschen die Frage der Qualität und wie man Qualität bewertet. Da gibt es ja keine, keine wirklichen finalen Maßstäbe. Ähm, gefühlt, ich hatte da auch noch ein Telefonat zu, gibt es so eine Parallele zu dieser SAEK-Struktur, die jetzt ja aufgelöst worden ist. Man klammert sich an Verbreitungswege. Man klammert sich an klassische Medienmodelle, während wirklich alle anderen Mediengattungen der öffentlich-rechtliche holt sich ständig Beef rein, weil er Magazine umbaut und die Mediathek verlagert, weil das Nutzungsverhalten einfach dahin geht. Wir setzen auf den Jahresfernsehen. Rock'n'Roll. Wir schauen zu. Viel Spaß.
0: Naja.
1: Ja. Vielleicht ja, sollten naja. wir versuchen, auch noch eine Förderung abzugreifen, Lukas, dass wir nicht so kritisch sind.
0: Machen wir ja Lokalfernsehen.
1: Nee, nee, dass es noch eine Förderung gibt für lokale Podcasts. So. Mit, ähm, dann würden wir nicht mehr.
0: Na, ich glaube, dass da, bis das kommt, bis das kommt, das weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht sind Podcasts in Sachsen auch zu klein. Aber auch das, ne, ich weiß auch nicht, gerade in dieser ganzen Medienentwicklung ist natürlich eine Frage, die man ähm, mal in den Raum stellen könnte. Hat man denn einen Punkt verpasst, an dem es sinnvoll gewesen wäre, sowas zu fördern, um dann auch einen gewissen Standpunkt zu haben? Weil, weiß ich nicht.
1: Hm. Nein, da da würde ich sofort einen Punkt verpassen. Das ist halt wirklich, Hm. also wie gesagt, ich habe keinen Alternativvorschlag. Man guckt auf die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, wo es schon Projekte gibt, Inhalteförderungsversuche. Hm. Es gibt andere Bundesländer, Bayern oder in Österreich ist es glaube ich auch so, wo die Lokalfernsehsender direktes Geld bekommen. Das hätte man auch einfach machen können. Hm wie gesagt, ich denke, man muss halt wirklich nochmal überlegen, ob diese technischen das ist halt die Möglichkeit, die die Politik gerade sieht Ne? Ja. Was sind die Alternativen? Man müsste doch noch mal ein bisschen Kraft da rein investieren. Was sind Alternativen? Man könnte auch eine sächsische Landesstiftung für Lokaljournalismus ins Leben rufen und einen Haufen lokaler Influencer und Blogger versuchen zu installieren. Da hast du aber unter Umständen auch nicht besseren Effekt. Da könnten dann auch Lokalfernsehmacher wirklich die zentrale Rolle spielen, theoretisch. Ist jetzt aber auch nur so dahergesagt und ein bisschen spekulativ. Also das ist doch aber eine Idee. Ja, soll ich mal ein Konzeptpapier schreiben? Ja, und, nee, das mache ich gerade nicht mehr. <lacht> es ist ja wirklich, wie gesagt, es ist, es ist leicht zu kritisieren, wenn man keine wirklich bessere Idee hat. Ich sehe das Ganze durchaus extrem kritisch. Find's auch, also man hätte auch wirklich 500.000 in Lokalfernsehen und die anderen 500.000 woanders investieren können. Die haben einfach die bessere Lobbyarbeit oder das deutlicher gemacht in der Staatskanzlei und deshalb eben, dass sie wichtiger sind. Alter Schweder. Ja, dann ist das wohl so.
0: Gut. Worüber hätten wir denn noch so sprechen können?
1: Wir haben ja noch weitere Themen. Wir haben Was ist denn die Woche los?
0: Ja, genau. Nee, guck nur kurz einen Lesehinweis erstmal. Wir können ja gleich das anhängen mit der SAEK, mit den SAEK. Da hast du im Blog eine Leseempfehlung geschrieben auf einen Nachruf auf die sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle. Den genau. findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber es war auch noch... äh, meldungstechnisch was anderes. Es gab einen Agenturwechsel, einen ziemlich interessanten und zwar, so geht Sächsisch, äh, die große äh, Werbekampagne des Freistaats geht an andere Agenturen, die war bis jetzt äh, bei Catch Playern, glaube ich, Mhm. ähm, und wechselt jetzt zu einem Dreiergespann ähm, aus drei Agenturen, die tatsächlich äh, Catch Playern ist ja schon ein internationaler Player, kann man sagen, die tatsächlich relativ regional unterwegs sind, und zwar an Chromatics, Sportwerk und
1: Waterloo Production. Ja, und Spannend. Bei, bei muss man sagen, ne? Chromatics ist schon national unterwegs und hatte auch sehr, ja. sehr große Kunden, wie, ja. wie immer wieder Projekte mit, mit Adidas oder Nike oder solchen Läden. Aber sie sitzen also, halt hier, das meinte ich damit. das wollte ich Genau, sie sind eine Dresdner Agentur. Ja. Man kennt sich ja auch Sportwerk und Waterloo. Ja, das ist schon sehr bemerkenswert, dass es ins Regionale geht. Beide waren, glaube ich, auch alle drei waren, glaube ich, vorher auch schon im Etat immer mal irgendwie beteiligt, als hm. ne, so Projektmitmachender. Ähm, in der Dresdner Agenturszene hatten sich mehrere auch Teams beworben. Ja, das ist äh, sehr spannend. Also, also, es gibt wahnsinnig viele Gerüchte, die die Etats verlieren oder dann nicht gewinnen. Die sind dann auch immer hinterher zu sagen, ob das so sauber ist oder so. Aber äh, es gab ein europaweites Ausschreibungsverfahren. Die Staatskanzlei Mhm. hat sich entschieden. Ähm, Und ich ich kann von meiner Seite sagen, muss ich sagen, ich habe, so geht Sächsisch immer mal auf dem Schirm, ich habe es am Anfang sehr kritisch betrachtet. Inhaltlich ist das schon sehr stark, was da die vergangenen Jahre produziert wurde. Und wenn man das Niveau halten kann und die Agentur mal tauscht, um da frischen Wind reinzukommen, ja, ne? also, welcome. Der Etat ist schon gewaltig. Ne? Also 2021 und 2022 war es 4,5 Millionen Euro, die auch viel in so... Media, Media-Etats dann geht, ne? Also ja. Printprodukte irgendwo einschalten und so, das kostet ja auch alles Geld, also es geht nicht alles an die Agenturen. Nee. Aber die drei, und, alter Schwede, ne? Aber, aber ich, also
0: in meinem Umfeld gibt es tatsächlich einige, wir haben ja auch mal versucht, jetzt sächsisch was produziert, ist aber jetzt schon Jahre her. Ähm, es geht auch viel tatsächlich in Inhalte, hatte ich immer den Eindruck, ne? Dass, das ähm, in Kulturschaffende und so, dass man auch mal ein bisschen, ähm, ja, natürlich immer mit so einem Sachsenbezug, ne, das ist ja ganz logisch, das wollen die natürlich auch, aber dass man auch mal Sachen produzieren kann, ohne, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, ohne jetzt irgendwie für ein Unternehmen Werbung zu machen.
1: Ja, der Funkturm, dieses Magazin, was du kanntest, der hatte ja auch immer mal eine so geht's, Sächsische <lacht> Anzeige. Ähm, ja, die haben schon eine Menge gemacht. Ich will das auch wirklich nicht schlecht machen, ich, ich, aus der Krisenkommunikation sagt man übrigens noch, ne, wenn man ein Problem hat, kann man das nicht mit einem Werbeetat wegbekommen. Ja. Ähm, das ist ja die <lacht> Hauptkritik, aber die. Kampagne in der ganzen Machart, das hat schon eine sehr hohe Qualität, wie ich finde. Also ist meine persönliche Meinung. Ja.
0: Gut, äh, noch, noch was ähm, gab es und zwar war was, 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 De- ein Blick auf Deutschland sozusagen. Das ZDF äh, bekommt einen neuen Intendanten. Ähm, und zwar gab es da, ich weiß gar nicht, diese Woche oder vergangene Woche, vergangene Woche ähm, die Wahl des neuen ZDF-Intendanten und es wurde Norbert Himmler hat sich durchgesetzt gegen äh, Herausforderin Tina Hassel, die kennt man vielleicht tatsächlich aus dem Fernsehen oder aus dem Radio, ähm, die Chefin des Hauptstadtbüros der ARD. Und äh, Herr Himmler war vorher ähm, Programmchef beim ZDF, richtig? Ja.
1: Ja. Ich muss sagen, das ist wieder so eine Nachricht, da muss muss ich mir jetzt erstmal angucken, was da passiert, ähm, äh, wie das zu bewerten ist, aber so ist das halt. Es ist gewählt Mhm. worden, im, ich glaube, zweiten oder nee, dritten Wahlgang. Ich glaube, ich glaube, nach dem zweiten hat sie dann... Ja, und Frau, so, Frau Hassel ja. hat dann aufgegeben, was ja. ich ne, mit erhobenem Haupt, was ich sehr ehrenwert finde.
0: Ja. Ich habe mir dann mal diese, es gibt ja diese, diese Thesen, was ich bis 2025 auch verlinkt ändern soll im ZDF und so. Ich fand es schon interessant, das mal zu lesen. Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, oh, da ist ein großer Newswert ne weil ich glaube, da ist vieles, vieles Weiterarbeiten, Einfach. Aber der Fokus ist schon ganz klar auf, auf okay, Plattformstrategie. Ne? Also, wir, wir gehen immer ein Stück weiter weg von diesem großen Fokus aufs Lineare, sondern gehen halt in Richtung Mediatheken. Wir wollen aber auch viel transparenter werden. Ne? Wir müssen den Leuten erklären, warum ihr Geld, das sie uns geben, wertvoll ist und was wir damit tun und, und wie wir damit arbeiten und so. Also, es liest sich schon sehr interessant.
1: Ja, spannend übrigens an der Stelle ist ja auch, also ne, du hast es jetzt gerade nochmal mal angemerkt, dass ZDF die Großen, die setzen alle auf Plattformstrategien. Wir in Sachsen setzen auf äh, lineares Programm via Satellit, Rock'n'Roll. Ne? Also <lacht> immer ein paar Jahre hinterher. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, Tim, ist im dritten Wahlgang gewählt worden. Ähm, was aber tatsächlich immer noch für Verwunderung in der Branche sorgt, ist diese Ankündigung, dass ARD und ZDF in, in diesem Mediatheksbereich in irgendeiner Form zusammenarbeiten werden, weil da ja. haben sie sich ja lange gegen gewehrt. Und da ist man sehr gespannt, wie sich das dann ausgestaltet und in welchem Zeitraum das bis wann äh, wohl umgesetzt sein wird. Ja,
0: soll ich dir was sagen? Ich fände das sehr spannend. Stell dir mal einfach eine öffentlich-rechtliche Mediathek vor, in der du einfach alles findest. Weil im Moment ist ist meine Abendgestaltung so, dass ich mal gucke ich in der ZDF-Mediathek nach, was gibt es Neues, wenn ich auf der Suche nach Dokus bin und und mal gucke ich in der ARD-Mediathek nach und das nervt ein bisschen.
1: Ich habe tatsächlich, ich habe es ja neulich in, diesem, äh, in dieser Konrad-Adenauer-Diskussion, die wir als Sonderfolge hatten, auch nochmal gesagt, ich bin großer Fan der ARD-Mediathek, ähm, benutze die beiden aber auch immer noch sporadisch und stelle auch fest, wie sich meine Mediennutzungsverhalten da noch weiter verändert. Na, also ich habe jetzt in Prime wieder einen Film angefangen, wo es mir irgendwann zu langatmig wurde. Welchen? So, äh, sag ich nie. Ähm, ich gucke immer so Ballerscheiß. <lacht> Na, ist das der Neue hier? The Tomorrow War? Den habe ich schon durch. Den, so, den habe ich gut. tatsächlich am Stück geguckt. Den fand ich, ja. habe ich ganz Schlechtes erwartet und fand ihn dafür ganz unterhaltsam. War ja auch ein Kinofilm. Haben ja? sie sich, glaube ich, eingekauft. Ja. Sieht auch zu gut aus noch für... Also ja, Produktionsvolumen, glaube
0: glaub ich, zu groß noch.
1: Also wer ein bisschen Wert auf Kultur im Medienbereich liegt, das ist schon platte Unterhaltung. Ja, na die war dann dafür kurzweilig gemacht. Also Gut. So, wir sind in der Zeit. Ne? Der Kollege ja. braucht das Studio.
0: Sehr gut. Fünf Minuten vorher. Da kann man noch umbauen und so. Schön, hat gut funktioniert. Ähm... Freut mich. Na dann, bis nächste Woche. Genau, wir hören uns. Ja, tschüss. Tschüss.
1: Eine Einfachtonproduktion 2021 Das ging
0: schnell.